0: La recessione, abbiamo avuto il soft landing e perché non cominciare a parlare invece del no? Lending. Salve a tutti. Marco Casario qui. Benvenuti a questo nuovo episodio del Trading Today e eh, ragazzi, il 2022 è finita con questa eh, grande paura della recessione. Eh, non è solo una paura perché in realtà di recessioni sono stati i dati macroeconomici a parlarci allora e a continuare a parlarci oggi, se li guardiamo nel loro insieme, ovviamente, se non ci concentriamo solo su due o tre eh, eh, dati macroeconomici, come probabilmente sta facendo il mercato in questo momento, no? ma eh, questa grande paura di una recessione era solo, è solo un discorso di quando e per quanto tempo, quindi di profondità, ma poi a un certo punto eh, quest'anno a, a gennaio i mercati si sono risvegliati con un enorme eh, ottimismo, ottimismo dato anche dalla eh, disinflazione e dal regime disinflazionistico che ormai stiamo attraversando, Powell ce lo ha detto più e più volte, lo ha ripetuto ehm, eh, nella riunione di qualche giorno fa, nell'ultimo FOMC, dove ha aumentato gli altri i 25 punti base, ma ha fatto intuire ai mercati che, visto che ci troviamo in un periodo di forte disinflazione, la disinflazione è quando la, l'inflazione diminuisce rispetto al dato precedente, e, eh, e questo eh, ha fatto pensare ai mercati che è sempre più vicino una messa in pausa da parte della banca centrale. E allora che cosa è successo? È successo che hanno cominciato a performare bene settori che, se... Eh, fossimo eh, veramente davanti ad una recessione non dovrebbero affatto performare così bene primo asset fra tutti, quello delle, delle equities ma poi settori come communication services communica- consumer discretionary, technology che in realtà tendono di più a, a soffrire in questo eh, periodo scenario macroeconomico hanno cominciato ad avere performance buone adesso li andiamo a, a vedere quindi sembrava come se la, la l'attenzione si fosse spostata, perché poi è tornato in voga questo, questa terminologia, su una situazione di soft lending. Il soft lending cos'è? Cosa si intende per soft lending? Quando l'economia eh, eh, rallenta, ma rallenta leggermente senza provocare effettivamente una recessione. Tutte le banche centrali che in un periodo di espansione inflazionistica provano a, eh, diciamo così, raffreddare un'economia che si è surriscaldata e e soprattutto provano a, a, diciamo così, rallentare una... Ehm, eh, economia che è troppo calda beh, tutte le banche centrali vorrebbero provare a ottenere stabilità dei prezzi senza effettivamente provocare una recessione no? e, e questo si intende per soft lending quindi un piccolo, una piccola decelerazione una piccola compressione da parte della crescita economica per poi velocemente passare al ciclo economico successivo, qual è il ciclo economico successivo? è quello della ripresa e dell'espansione economica che poi porterà ad un nuovo picco, ad un nuovo surriscaldamento, ed ecco che il ciclo di nuovo si ripeterà. E perché, come diciamo sempre, ogni contesto economico è diverso dal precedente, ma ogni eh, economia è, si muove per ciclicità, ok? Per dei cicli che si, ri, si ripetono, anche se non sono f- l'uno fotocopia del, dell'altro, e, e, e allora. Come, come devo fare da diciamo macro trader e macro investitore che studia i dati macroeconomici senza però perdere il contatto con quello che è il sentiment con quello che è la parte l'aspetto psicologico dei mercati, dei mercati e senza perdere eh, di, di vista quello che i grafici stanno facendo e ci stanno dicendo quindi mettere insieme tutte le cose e non focalizzarmi su un aspetto e dire cavolo la macroeconomia sta andando um, sta andando male i dati macroeconomici puntano ad una recessione ci dovrà una essere una recessione e per forza e quindi eh, short su tutti gli asset che in recessione performano male, long su tutti gli asset che performano bene in recessione. No, non, non funziona così, eh, nemmeno per un macro trader e per un macro investor eh, l'approccio macroeconomico alla finanza, no? Allora mi sono messo a ragionare, ma se invece stessimo, i, i mercati stessi, stessero scontando una situazione di no lending? Cos'è una situazione di no landing? Allora, ve la faccio vedere con un disegnino, che dite? Prima però, permettetemi di andare a mostrarvi cosa effettivamente dal punto di vista dei mercati ha performato bene da inizio anno ok inizio anno inizio trimestre la stessa cosa quindi andiamo su Quantest che ci dà uno spaccato veloce e guardate qua come più volte ci siamo detti continuano ad essere i eh, maggiori performer del, dell'anno da inizio anno consumer discretionary communication Service, technology real estate financial materials e industrial nella fattispecie con eh, diciamo una performance sopra al 10 per per le prime tre posizioni eccole qua, più di 10%, 14,7, 14,5, 12,80, 14, eh, 12, 8,6, 6,7, 5,6 per il secondo gruppo da, da 3. Queste sono le miglior performer come settori. Quelli che hanno performato bene, pensate un po', sono proprio i settori che tendono ad andare bene in recessione e che quindi è evidente che i mercati a questo punto non stiano scontando una recessione nelle loro aspettative e infatti scendono e fanno una performance da inizio anno negativo, consumer staple, healthcare e utilities con meno 2,12, meno 2,47, meno 3,96%. Ok, vi faccio qualche disegnino per dirvi, eh, riassumervi quelli che sono i tre scenari. Primo scenario, secondo scenario e terzo scenario ok qui abbiamo uno scenario di recessione che era assolutamente attuale nel 2022 non voglio non sto assolutamente dicendo che non è più attuale sto dicendo quello che i mercati stanno scontando qui avevamo il soft landing che è ritornato in voga eh, proprio in queste settimane negli ultimi mesi e qui abbiamo quello che mi piace chiamare no landing o no recessione bene in, una, uh, in un contesto di uh, recessione qui che cosa dovremmo vedere? Beh, dovremmo vedere il settore delle equities scendere, dovremmo vedere le commodities, le materie prime scendere, dovremmo vedere uh, i bond e i titoli di Stato, l'obbligazionario salire, dovremmo vedere, um, uh, vedere gli asset a, a maggior rischio o comunque definiamo così i defensive, quindi tutto quello che è difensivo. Salire a, all'interno ovviamente già di un settore delle equities che, che scende, materie prime come il gold, eh, salire ehm, alcune valute che sono, fungono da copertura, quindi eh, il dollaro americano, eh, lo yen giapponese, dovremo vederle salire perché insomma eh, sono storicamente dei rifugi. Beh, Questo è quello che dovrebbe succedere, no? Se andiamo a vedere i mercati finanziari, questo è proprio quello che non sta succedendo. Ok Ed è quello che mi porta a dire che in questo momento i mercati non stanno scontando una uh, recessione e ve lo posso far vedere tranquillamente tornando qui al nostro grafico, vi faccio vedere, andiamo in Europa. Ok, questo vi sembra un settore dell'Equities che stia eh, che sta scendendo, oh, non so perché oggi eh, TradingView ragazzi mi fa eh, i capricci. No, assolutamente no, continua qui imperterrito verso l'alto. Eh, che cosa è successo da inizio anno per l'S&P 500? Beh, ha fatto qui, abbiamo avuto questo primo impulso, il ritracciamento, secondo impulso con dei nuovi massimi che hanno rotto i precedenti e adesso siamo in una fase di ritracciamento, stesso discorso per il eh, per il Nasdaq, entrambi hanno superato le medie a 200 periodi. Cosa sta facendo eh, l'obbligazione ehm, l'obbligazionario sì Beh, i rendimenti stanno salendo se i rendimenti salgono guardate qua i due anni guardate qua i dieci anni vedete che stanno salendo vuol dire che l'obbligazionario sta scendendo il gold che cosa ha fatto beh ha performato bene ma poi a partire dalle ultime sessioni da inizio febbraio vedete ha perso molto ed è ritornato sotto i eh, 1900 adesso si è fermato qui sulla media a 200 periodi quindi vi verrebbe da dire, beh, non è che ci troviamo proprio in una situazione in cui i, i mercati finanziari stanno scontando quello che l'economia dal punto di vista dei, dei, dato, dei dati macro ci sta dicendo, perché non ce li dimentichiamo i dati macro, ve li faccio vedere qua in questa rappresentazione eh, cromatica, aspettate che ve la metto un pochino più piccola, a voi questi sembrano... Uh, sembra una situazione economica che, stia, che sta migliorando, uh, concentratevi solo sul colore rosso-verde, o no? quando è rosso ovviamente i dati vuol dire che stanno andando peggio, quando è tendente al verde i dati stanno andando bene, vedete il 2022 è stato un anno macro molto um, um, positivo per i, per i dati, eh, viceversa il 2022 è stato, è stato pessimo, anche se andiamo a vedere quelli più eh, diciamo così in tempo reale vedrete che vedete che tra dicembre e gennaio effettivamente un piccolo rimbalzo su alcuni dati lo abbiamo visto vedete che qua sono un pochino più verdi eh, questi, eh, questi dati qua e, eh, perché cosa, che cosa abbiamo visto beh abbiamo visto Una, dato eh, un un consumer price index, ridursi molto. Inflazione quindi scendere più velocemente di quello che evidentemente il mercato si aspettava. Abbiamo visto un ISM, soprattutto nella componente servizi, non manifatturiero, ma soprattutto i servizi, rimbalzare. E abbiamo visto l'energia e i prezzi dell'energia abbassarsi, quindi cosa positiva soprattutto in Europa. Abbiamo visto i wages, cioè i salari, la crescita dei salari, ormai aver raggiunto un picco e anche di là scendere. I prezzi delle auto usate scendere. E abbiamo visto ehm, da eh, indicatori più veloci rispetto ai panieri dell'inflazione sullo shelter, cioè sugli alloggi e sugli affitti, anche quelli li abbiamo visti scendere. Abbiamo visto il prezzo del cibo, anche se guardiamo il food index della FAO, lo abbiamo visto scendere, le catene di approvvigionamento si sono effettivamente allentate e tutto questo evidentemente per i mercati è stato estremamente positivo. Quindi se torniamo un secondo qui al grafico che vi stavo dicendo, il soft landing cos'è? È uno scenario in cui abbiamo effettivamente un piccolo rallentamento economico, rispetto alla recessione dove il rallentamento economico ragazzi è molto sentito dal punto di vista degli, del prodotto interno lordo abbiamo un'inflazione che invece scende e, e, e questo, questa condizione comporta le performance che stiamo effettivamente vedendo sui mercati no e poi c'è il no lending il no lending cos'è è addirittura una situazione in cui il, il prodotto interno lordo la crescita economica sale E guardate che cosa... non mi chiedete che modello usa, ragazzi, perché io non ne ho idea, i miei modelli mi dicono altro, però guardate qua, la Federal Reserve Bank of Atlanta, quindi banca federale, ci dice addirittura, continua ad aumentare le sue previsioni, stime, per Q1 2023. Q1 2023 attualmente continua ad essere un valore che si alza, siamo arrivati al 2,2%, ma ve lo ricordate quanto era questo dato? Ve lo ricordate quanto era questo dato a dicembre, se non sbaglio, a novembre? Era 0,7. La crescita in Q1 2023 era lo 0,7%. Siamo arrivati al 2,2%. Cioè questo vuol dire che sta stimando stimando una crescita eh, economica la la Federal Reserve di, eh, di Atlanta. Guardate qui come sono cresciute le stime Vedete qui a gennaio, qui le stime erano intorno sotto all'1%, 0,7 come vi dicevo prima, scusate per questo 7 terribile, sono schizzate piano piano sopra il 2% e adesso sono ancora andate verso l'alto. Quindi vedete che c'è chi nella sua econometria, così si chiama la materia previsionale sui dati, vede una uh, un rimbalzo del prodotto interno lordo e quindi torniamo qui al disegnino del no landing, quindi prodotto interno lordo che sale, inflazione che sta scendendo molto velocemente e ragazzi, martedì c'è il dato sull'inflazione negli Stati Uniti, eh. Ma Mart- martedì um, eh, considerate che eh, è prevista una uh, headline inflation head head CPI Il consenso dice 6,1%, mentre invece il core CPI è visto, mi sembra, al 5,5%, ma vi dico, ci sono possibilità di vedere sorprese ancora di più al ribasso domani. Quindi il il no landing praticamente che regime economico è? Qualcuno già l'ha scritto, IR è il regime di espansione economica. Cioè come se oggi i mercati stanno scontando questo regime economico qua, espansione economica. Così si stanno comportando. Del resto, l'avete visto, anche Goldman Sachs ha tagliato eh, di altri 10 punti percentuali, di 100 punti base, le sue previsioni di recessione nei prossimi 12 mesi dal 35% siamo passati al 25%, solitamente in una condizione normale di economia, non è che arriva a 0% pro, la, la probabilità di una recessione nei successivi 12 mesi, tendenzialmente sta tra il 10 e il 15%, quindi siamo quasi arrivati ad una stima di normalità. E, e, e quindi c'è, c'è enorme euforia. Ripeto, non, vi sto dicendo, non, non sto dicendo che condivido questa euforia, sto dicendo che I mercati stanno scontando, stanno prezzando questa euforia. È ovvio che poi a un certo punto possono esserci sorprese in termini positivi se questo posizionamento sarà stato troppo ottimista e i mercati tendenzialmente nella loro storia tendono ad essere un pochino troppo ottimisti o se invece ai mercati verrà data ragione. E continueranno, e ve lo dico in un momento, in una riflessione che eh, ho fatto quando, eh, oggi abbiamo pubblicato, ragazzi fatemi tornare un secondo qua, abbiamo pubblicato sul Macroverse, questo è il, il, insomma tutti gli iscritti al Macroverse, questo è quello che vedono, abbiamo pubblicato la nuova watchlist rialzista e ribassista di eh, azioni. Eh, quindi questi sono dei, eh, diciamo così, come dice la parola stessa, aspettate che eh, vi, vi faccio vedere, andiamo qua sui contenuti mensili perché ogni mese li rilasciamo, vi faccio vedere adesso quella di gennaio, no? Quella del mese scorso, adesso senza farvi vedere tutto, però magari fermiamoci qua su Consumer Staple, eh, vedete è una eh, watch list con quattro aziende, quindi qui ci sono eh, ogni mese vi rilasciamo una watch list rialzista e ribassista di 44 aziende non sono segnali, eh. non sono segnali per cui, ah, perfetto, allora qui vedo che Marco mi ha indicato Consumer Staple eh, come settore e all'interno di Consumer Staple a, a gennaio mi ha indicato eh, PM, Philip Morris, allora qua entro rialzista, no, non sono segnali, è una watch list, poi ognuno applicherà le proprie strategie, ma per me questo è uno strumento didattico perché vi permette di capire, mese dopo mese, a cambiare delle condizioni macroeconomiche, come Cambiano le watch list in base ai settori eh, rialzisti o ribassisti che siano e questo mese, guardando eh, proprio alla fine le, 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 eh, le, quello che, abbiamo, che è stato creato, eh, si nota come effettivamente il mercato stia scontando un disallineamento forte rispetto, quindi la parte finanziaria ha un disallineamento forte rispetto alla parte eh, macroeconomica, no? E eh, qua, non so, andiamo a vedere com'è è andata Consumer Staple a, a gennaio. Andiamo a prendere Philip Morris. Allora, andiamo qua, andiamo a prendere PM, per esempio. Philip Morris, abbiamo detto, da eh, inizio gennaio qui abbiamo la nostra Philip Morris, beh, effettivamente, guardate, qui si è mossa, aspettate, dicembre, eccolo qua, gennaio, diciamo che a inizio gennaio eravamo su questi livelli di prezzo, a febbraio, perché queste sono di gennaio, quindi diciamo la la watchlist si ferma a febbraio, dove eravamo arrivati? A febbraio eravamo arrivati qua, proprio sul picco, questa era la candela di febbraio, guardate un po' che bello, dal primo febbraio il titolo è sceso, però questa era quando è uscita la watchlist e questo è quando è finito il il mese, quindi direi che Consumer Staple nella prima watchlist si è comportata effettivamente bene. Fatemi tornare qui, andiamo a vedere la seconda, CL, colgate, CL, eccola qua, CL... Um, andiamola a vedere, beh CL vedete per esempio ha avuto un comportamento completamente diverso come consumer staple, perché non è che ha avuto un movimento uh, positivo rispetto a, a gennaio, anzi è passata sotto alla media eh, andiamo a vedere uh, qualcos'altro su non lo so, che potremmo andare a vedere andiamo a vedere consumer discretionary andiamo a vedere uh, Etsy e andiamo a vedere, anzi cominciamo con M.A.R mar mar inizio gennaio eccolo qua questo è circa quando è uscita la watch list, beh direi che si è comportata molto bene il primo febbraio è qua circa questo è febbraio si è comportata molto bene dal punto di vista del eh, ritracciamento e anche qua consumer discretionary è un eh, settore fatemi tornare qui in cui vedete come Nel breve termine avevamo indicazioni sul consumer discretionary di ribassiste, nel medio termine rialziste, nel lungo termine neutrale, però stava evidentemente performando bene proprio per quello che vi dicevo prima, poco fa, cioè proprio perché il mercato sta, se dovessi, aspettate fatemi un secondo cancellare, ve la la, la, vado a, eh, no scusate voglio un secondo cancellare ho detto, quindi Voglio farvi vedere cosa dal punto di vista della distribuzione eh, gaussiana, anche se a me sapete che non piace spiegare l'economia attraverso la distribuzione gaussiana, perché non è affatto così lineare eh, l- l- l'economia, anzi, è più eh, frattale, più browniana come, ehm, eh, come comportamento. Però, se dovessi rappresentarla con e adesso fatemi tornare qua, se dovessi rappresentarla con la curva eh, gaussiana, e quindi qui abbiamo la coda, ecco qui, qui abbiamo le due code, no? Prima coda, recessione, seconda coda, soft landing, e beh, vi direi che in questo momento, e e così è stato a gennaio, i mercati si trovano qui, si trovano in questa fascia qua, sono a metà strada tra scontare La fine di un soft landing, quindi come se l'avessimo terminato il soft landing, è come se stessimo entrando in un periodo di no landing, cioè non c'è bisogno di atterrare perché l'economia crescerà. Del resto, l'occupazione, abbiamo visto il non far perol estremamente positivo, abbiamo visto l'UR, unemployment rate, ai livelli più bassi dal 1960, abbiamo visto l'ISM, servizi, quindi il Purchasing Managers Index, servizi, eh, rimbalzare, eccetera, eccetera. Quindi per il mercato stiamo qua e vi assicuro per, insomma, gli iscritti al macroverse lo vedranno ancora meglio. Andando a vedere le le watchlist rialziste e ribassiste di questo mese di febbraio, ve ne accorgerete molto molto bene. Bene ragazzi, eh, staremo a vedere se è così. eh. Io sono molto interessato a vedere effettivamente che cosa eh, succederà eh, veramente. Martedì, domani potrebbe essere già un primo eh, giro di boa. Staremo a, a guardare che cosa, eh, come vorranno reagire i mercati al, a, al dato, che, ripeto, per quanto riguarda i miei modelli previsionali, è più probabile che sia un dato che continui il regime disinflazionistico. Come ha detto eh, Powell, Powell l'ha detto 13-14 volte nell'ultima riunione, ha usato la parola disinflazione. Usando così tante volte la parola disinflazione, sta passando che messaggio al, al mercato? Sta passando il messaggio che, Stiamo andando sulla strada giusta, siamo vicini ad una pausa, ma attenzione ad una cosa, attenzione ad una cosa, quando ci troviamo in un periodo di, eh, eh, fatemi qua cancellare un secondo che tanto l'avete capito questo, ok, quando ci troviamo in un momento di espansione, ve ve lo faccio vedere qua con i i cicli, no, qua, 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 ok, perfetto, Se in questo momento abbiamo detto i mercati stanno eh, scontando una eh, ripartenza, vuol dire che per i mercati siamo qua, ok? Diciamo che ci troviamo, ve lo disegno così lo vedete ancora meglio, ci troviamo qua. Non voglio eh, azzeccare esattamente dove, ma stiamo qua, da qualche parte qui, potremmo stare qui, potremmo stare qui. Secondo me siamo più vicini per i mercati in questo momento a questa fase, no? Come se avessimo toccato il bottom e stessimo risalendo. Che succede quando andiamo in espansione economica? Che cosa succede? Beh, succede che appunto, l'abbiamo detto prima, no? C'è crescita economica che si rafforza mano a mano che andiamo in espansione e. Una, un prodotto interno, interno lordo che diventa troppo caldo, che cosa si porta dietro? Si porta dietro pres, pres, pressioni, scusate, inflazionistiche, fa aumentare l'inflazione, perché Aumenta la crescita, aumenta la produzione, la produzione fa aumentare il costo del, dei prezzi alla produzione, il producer price index, perché eh, eh, i, le aziende eh, assumono, e lo stiamo vedendo, le, le aziende producono perché c'è domanda, perché la domanda è ancora alta, non si abbassa perché c'è il lavoro, quindi deve aumentare l'offerta, la supply, e l'aumento dell'offerta in questa fase qua si porta dietro l'aumento dell'inflazione, si porta dietro questo aumento, quindi in questi momenti qua che cosa succede? Come finisce l'espansione economica? L'espansione economica trova il picco, eccolo qua, trova il picco e dal picco si scende, perché? Perché le banche centrali, scusate ragazzi, vedo che... Sta facendo un po' i capricci il mio iPad, vedo che va e viene, non so anche se anche per voi è così. Eh, comunque, dopo il picco, quello che succede è che la Fed deve intervenire per abbassare l'inflazione. In che modo? Alzando di nuovo i tassi. Quindi, ritornando a noi, se davvero i mercati avessero ragione, ipote- eh, ragioniamo per assurdo. Ok, in matematica si fa, lo dobbiamo fare anche noi, perché noi macro trader o macro investitori o comunque trader e investitori che tengono d'occhio come sta andando l'economia, dobbiamo ragionare per assurdo, dobbiamo metterci sul tavolo tutte le possibilità e le opzioni. Bene, i mercati hanno ragione, siamo in una fase di espansione, crescita economica l'abbiamo visto l'occupazione è stabile buona disoccupazione bassissima consumer spending tutto sommato in termini di volume si sta abbassando ma in termini di spesa rimane comunque abbastanza stabile ah, qui la gente sta comprando paga la stessa cifra ma per portarsi a casa di meno però paga continua eh, ragazzi l'inflazione tornerà verso l'alto possiamo avere due o tre mesi ancora di disinflazione ma se permane l'espansione economica veramente, dal punto di vista della macroeconomia, l'inflazione ritorna in alto e la Fed sarà costretta tra due, tre, quattro mesi a ritoccare i tassi e allora sì che lì il mercato ci metterà il carico e scenderà. Quindi vedete che, non lo so, è come se entrambi i ragionamenti portano tutti e due alla stessa strada. I ragionamenti oggi dei Uh, di chi fa solo macroeconomia e non guarda nient'altro c'è un po' il paraocchi no? fa solo macro guarda solo i dati macro non guarda i dati fondamentali non guarda l'aspetto psicologico dei mercati non guarda i grafici finanziari bene quelli troppo fondamentalisti dal punto di vista macro dicono sarà, ci sarà la recessione stiamo andando incontro a una recessione benissimo i mercati dicono siamo in espansione ma entrambi i ragionamenti porteranno tra N mesi, non eh, non lo so, non so darvi, non esiste un modello matematico a no perché non ce l'ho io, non ce l'ha nessuno. Entrambi i ragionamenti portano alla fine effettivamente ad un inasprimento successivo della politica monetaria delle banche centrali che porterà ad una nuova discesa dei mercati. Non vi sembra? Staremo a vedere, ok? Bene ragazzi, dai, direi di chiudere qua la diretta di, di oggi, eh, comincia adesso la settimana, domani magari facciamo un po' il punto della situazione su quello che è successo settimana scorsa e eh, visto che domani ci sarà anche il dato sull'inflazione ci prepariamo anche un po' a, alle opzioni che abbiamo sul tavolo come faccio sempre eh, per quanto riguarda il dato del consumer price index, eh, vi ricordo se siete iscritti al macroverse il link lo trovate qui sotto se non siete iscritti e volete dare un, un occhio al, all'unico servizio in Italia, è l'unico, non c'è nessun altro, che, fa un, che dà un servizio di analisi macroeconomica attraverso webinar in diretta, attraverso video mensili, attraverso i report, attraverso newsletter settimanali, attraverso le watchlist e, e chi è iscritto proprio stamattina eh, ho pubblicato le, la watchlist nuova per il mese di febbraio. Eh, quindi andatela a, a spulciare, andatela a guardare. Grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao.